0: Salut, salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres et qui discute de la place du podcast dans nos vies. Moi, c'est Anne Fleur et aujourd'hui, je suis enchantée de vous présenter à une autre céréale écouteuse de podcast, j'ai nommé Mathilde Mélin. Responsable éditoriale de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts chez Slate.fr, Mathilde nous dévoile l'histoire de son engouement pour ce média que j'affectionne tant, le podcast. Elle nous explique comment elle a créé un métier qui n'existait pas vraiment en France. Elle nous raconte à quoi ressemble la vie d'une critique de podcast et comment elle consomme. Ces derniers au quotidien. Allez c'est parti, place à ma rencontre avec Mathilde Bienvenue Mathilde dans Génération Podcast, est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter
1: euh, Je suis Mathilde Mélin, je suis journaliste euh, pour Slate.fr et je, en plus de ma casquette de journaliste, j'ai une autre casquette chez Slate, je gère la plateforme Slate Audio qu'on a lancée en mars dernier qui est une plateforme de recommandation de podcast. Une
0: super plateforme de recommandation de podcast, on va y revenir. Euh, tu dis que tu es journaliste et tu es journaliste dans le domaine du podcast, c'est un de tes sujets de prédilection hein
1: C'est mon sujet euh, principal qui est devenu unique avec le temps, mais euh, pour l'instant c'est mon sujet principal, mais avant j'ai aussi euh, traité d'autres sujets et peut-être que plus tard j'en retraiterai d'autres. Mais là je suis un peu monomaniaque, je suis sur le podcast et en très grande majorité sur le podcast natif
0: alors euh, justement euh, tu as commencé dans l'audio il me semble par Radio France est-ce que j'ai des bêtises je suis
1: passée par Radio France quand j'étais en études de journalisme où euh, mon école avait euh, des partenariats avec plusieurs radios et donc pendant que j'étais en Master 2 donc en dernière année je faisais des, des week-ends de, de pige slash euh, stage slash on sait pas trop <rire> pour, euh, pour France Culture et aussi pour RTL donc euh, en dehors de Radio France
0: est-ce que tu saurais me dire d'où te vient cet attrait pour l'audio Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà un médium que tu affectionnais particulièrement
1: Oui, oui. Euh, alors en fait, c'est venu à la base. Moi, mon médium, c'est le cinéma. Euh, j'ai fait cinq ans d'études de cinéma. Avant de faire des études ouais. de journalisme, je voulais être critique ciné. Euh, et
0: puis... Euh, ah, donc il y a quand même un parallèle.
1: <rire> oui, oui. oui. Bah, au final, j'ai fini critique de podcast, donc je suis pas exactement dans le, voilà. dans le champ, mais j'en suis pas très loin. Euh, non, bah... Oui, oui, c'était le ciné, et en fait, euh, quand je suis rentrée en école de journalisme à Lille, euh, donc c'était il n'y a pas si longtemps, puisque c'était en 2017, euh, j'ai découvert la radio. <rire> j'ai trouvé ça super euh, cool à faire, bien que j'ai jamais été une auditrice hyper euh, assidue de radio. Et en fait, l'année avant que je rentre dans cette école, donc les écoles de journalisme, il y a des concours pour y entrer, qui sont assez difficiles, mmh. et pour lesquels il faut beaucoup, beaucoup travailler. Et... Euh, comme je culpabilisais beaucoup de prendre des pauses, <rire> j'ai découvert les podcasts et je me suis dit non mais je travaille un peu quand même parce que je révise yeah. <rire> les, les épreuves de culture G et tout. Euh, donc j'ai commencé à écouter des podcasts comme ça en 2016, euh, un peu après ouais. que je sois rentrée des états unis parce que comme toi j'habitais aux états unis J'ai vu ça dans le Wisconsin ouais, ouais, à Milwaukee. Pendant, très, pendant un an. Okay. C'était très cool. Et ouais, donc pendant cette année de prépa, en fait, je culpabilisais de ne pas travailler 24h sur 24. Donc mes moments de détente, c'était des podcasts. Et après, une fois arrivée à l'école, on m'a fait faire de la radio. J'ai trouvé ça très cool. J'étais pas très bonne et comme j'aime pas trop vous faire des trucs où je suis pas très bonne parce que j'ai trop de respect pour les gens qui font ça bien, j'ai pas choisi l'aspect radio en dernière année, j'ai choisi l'aspect presse écrite mais j'ai un peu louvoyé parce que j'ai réussi à m'incruster dans le groupe qui faisait des piches de radio le week-end et je me disais comme ça je me laisse un peu les portes ouvertes. Et puis après, il y a eu plein d'événements qui se sont enchaînés. Euh, j'ai fait plein de stages dans des web radios, dans des radios. Et notamment, euh, une à la web radio de Sérimania en 2018, où j'ai rencontré mmh. Thibaut de Saint-Maurice, qui, à ce moment-là, était en train ah. de monter le Paris Podcast Festival.
0: D'accord, donc c'est comme ça que tu as participé à la première programmation du podcast. C'est ça,
1: c'est ça. Euh, on s'est rencontrés quand j'étais en stage. Et avec euh, Pierre Sérisier, ils avaient ce projet de festival. Et euh, Thibaut, je l'ai rencontré en en avril ou mai, et en juillet, il m'a appelé en disant « bah ça y est, c'est bon, on va lancer le festival, ça va être à l'automne, est-ce que tu veux en être ?» Et moi, j'ai dit « mais t'es sûre <rire> ?» Parce que moi, je suis que étudiante en journalisme. Et il m'a dit « non, non, mais on avait beaucoup discuté de podcasts et de ce qu'on écoutait tous les deux. Mm » -hmm. Et il m'a dit « non, mais t'as un regard intéressant, on veut pas que ce soit un truc de vieux et institutionnel, donc... Euh... » Rejoint l'équipe. Et à cause de Thibaut de Saint-Maurice, <rire> j'ai fini par faire du podcast euh, mon centre d'intérêt principal.
0: D'accord. Ah bah merci Thibaut. C'est ça. Merci Thibaut. <rire> Mais je lui ai dit, je l'ai vu la semaine
1: dernière, je lui ai dit tout ça, c'est à cause de toi.
0: <rire> euh, alors tu, tu me disais juste que tu as commencé à écouter les podcasts euh, pour euh, rentabiliser tes pauses si je puis dire est-ce que tu te souviens de ce que tu écoutais à l'époque ouais
1: bah le, c'était vraiment au début on était vraiment sur du ondelatte raconte donc c'est pas du natif mais ouais. à l'époque je connaissais même pas la différence entre natif et pas natif ouais. euh, j'adorais Christophe Ondelatte j'adore les récits j'ai toujours eu un truc pour les voix depuis que je suis gamine quand j'étais petite ouais. euh, je voulais regarder tous les films avec Jean-Pierre Marielle parce que j'étais amoureuse de ça voix Donc ouais, j'ai commencé avec « On de la traconte » et après c'est l'époque où il y a eu les premiers épisodes de la poudre, il y avait déjà un peu transfert, etc. Donc un peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire, je suis rentrée dans le natif par transfert, la poudre, puis euh, les couilles sur la table. Et après j'ai découvert d'autres trucs, euh, un peu par hasard, euh, des trucs qui étaient suggérés sur l'appli Apple Podcast que j'utilisais à l'époque. Et après, une fois que je suis rentrée euh, la première année au Paris Podcast Festival, euh, j'étais en stage et je j'étais je devais rameuter des podcasteurs pour qu'ils candidatent puisque le festival n'existait pas donc ils connaissaient pas mmh. et donc là je me suis mise à écouter mille trucs pour un peu sélectionner qui j'allais approcher pour leur dire à... ah ouais tu devrais tenter ta chance. Et là, c'était fini. J'ai mis, mis le doigt dans l'engrenage.
0: Le ouais, t'es tombée dans la marmite. C'est ça. <rire> un peu
1: tard, mais je suis tombée quand même.
0: Est-ce que tu fais partie de ces gens-là, toi qui en écoutes énormément des podcasts et s'il euh, euh, y a des auditeurs et des auditrices qui ne te suivent pas sur Twitter, je les invite à aller faire un tour du côté de tes stats mensuelles qui sont absolument hallucinantes. Est-ce que tu arrives à écouter tout ça en vitesse x1 ou est-ce que tu fais partie des gens qui écoutent ça en accéléré
1: J'écoute pratiquement rien en accéléré. Parce que, sauf, je l'avoue, les podcasts de conversation qui durent deux heures, euh, je les écoute en 1.3, 1.4, mais sinon j'écoute rien d en accéléré parce qu'en en fait, moi, mon travail, c'est de me mettre à la place d'un auditeur. Et j'estime que si je veux bien... Conseiller un truc à quelqu'un, je dois l'écouter dans les mêmes conditions que lui. Donc j'écoute euh, ouais. dans le métro, en faisant mes courses, euh, en vitesse réelle, euh, en étant parfois interrompue dans mon écoute et tout, ça fait partie du, de l'expérience. Si j'écoute que ouais, ouais. Euh, assise à mon bureau en train de prendre des notes, en fait, euh, je suis très éloignée de, de ce que vont vivre les gens à qui je le recommande.
0: Alors je fais une toute petite digression en fait euh, balance vie privée, vie, pri vie pro tu fais comment du coup puisque euh, écouter des podcasts ça fait partie de ta profession euh, maintenant euh, au quotidien, de tes attributions euh, principales euh, mais tu les écoutes en fait partout sauf au travail j'ai l'impression les podcasts, comment tu fais pour garder un équilibre euh, Alors j'en
1: écoute aussi au travail, juste avant qu'on okay. s'appelle j'étais en train d'en écouter euh, j'en écoute aussi au travail mais oui, oui j'en écoute beaucoup euh, dans ma vie perso, de bah, toute façon je pense que pour tout le monde de la limite euh, vie perso, vie pro a été un peu euh, flouté par ces deux années de pandémie où on a télétravaillé, etc. Ensuite, disons que euh, la vie a été très clémente avec moi puisque je vis avec quelqu'un qui travaille aussi dans le podcast, donc qui comprend euh, l'attrait et la passion et parfois même on, on en écoute euh, tous les deux. Donc okay. ça, c'est plutôt cool. Et après, euh, bah, ça fait partie de mes... Activités, en fait, euh, mon chéri il fait du vélo, bah, moi j'écoute des podcasts, chacun son, ouais. son truc. Et donc, non, non, il me reproche jamais. Au contraire, euh, ça nous arrive très souvent de se dire Ah, ce soir, on va pas regarder une série, on va écouter un podcast et genre faire un puzzle pour s'occuper les mains en attendant. Mais on, on fait ça aussi ensemble, c'est devenu une activité euh, de couple, ouais. entre guillemets.
0: C'est génial, je connais peu de gens qui ont réussi à en faire euh, un truc qu'on partage, en fait. On partage beaucoup en poste a uh, posteriori mais, mais pas tant que ça enfin, en tout cas j'ai pas l'impression hein, mmh. en direct c'est super chouette bah En fait,
1: au début on a un peu instauré ça euh, en voiture en fait Dans, quand on faisait des trajets en voiture on, on branchait le téléphone et on écoutait un podcast à la fin du trajet on débriefait ce qu'on avait écouté et on s'est dit que c'était très cool et pourquoi pas le faire à la maison et après, on, on le fait sur certains podcasts. Genre, Cerno, et si je l'écoute sans lui, je pense qu'il me tue.
0: Ah, C'est comme une série, quoi. Il ouais. y, a, y a un prochain épisode, tu m'attends pour le prochain épisode. Quoi. Ah oui,
1: oui. Une, bah, en fait, euh, parfois, <rire> je dois faire des retranscriptions pour le travail et il y a Cerno <rire> sur Slate Audio, donc je dois retranscrire le ah, début bah oui, de l'épisode. Et quand je lui dis, oh, il se passe ça au début du prochain épisode et qu'il ne l'a pas encore écouté, je, je me fais tuer,
0: clairement. <rire> Euh, alors justement parlons-en de Slate donc euh, après euh, ces différentes expériences euh, dont tu, tu m'as parlé tu es rentrée chez Télérama euh, c'est là en fait que tu as commencé ta critique de podcast ou tu en avais fait un petit peu chez Ouest France en parallèle ou avant je sais pas
1: ça arrivait un peu après j'ai commencé par Télérama où en fait je suis rentrée en stage puis en ce qu'on appelle un CDD d'été où en fait on est en, en CDD pour remplacer les collègues qui partent en vacances et donc j'ai passé trois mois là-bas au bout des trois mois j'ai comm... fini mon CDD donc j'ai commencé à piger et euh, comme je ne je pouvais pas vivre que des piges à Télérama, j'ai cherché d'autres médias pour qui mmh. je pourrais piger et j'avais très très envie quand même de, de me spécialiser sur le podcast, de devenir ce qu'on appelle une rubricarde en fait, comme il y a des gens qui sont rubricades sur le sport ou les faits divers ou ouais. l'économie, moi je voulais que ce soit le podcast, sauf que ce travail n'existe pas en France. <rire> ce
0: que j'allais dire, t'as un, un, un job très unique.
1: Bah, si, si on prend en compte euh, mes, mes consoeurs et anciennes collègues de Télérama qui sont trois rédactrices et quelques journalistes spécialisés, je pense aux journalistes de la Lettre Pro ou du Pod, mmh. Euh, mmh. je pense qu'on doit être six ou sept en France à être spécialisés vraiment sur le podcast. Après, il y a d'autres journalistes qui en traitent, hein, euh, et très bien, il y a Chloé Wattier du Figaro qui fait des très bons papiers, etc., et Mini Cranger au Monde. Mais euh, oui, en fait, moi, c'était un peu ma crainte, c'est que je sortais d'école et je me suis dit « Bon, euh, le travail que tu veux faire, il n'existe pas vraiment, sauf chez Telerama. Et si, si Telerama ne peut pas te garder, comment tu fais ?» euh, Il faut se créer sa place. Donc, euh, bah, j'ai prospecté un peu à Ouest-France. Euh, ça s'est bien passé, euh, j'ai fait mes piges, etc. Et après, pendant un an... Euh, j'ai beaucoup travaillé pour Telerama parce qu'en en fait, j'étais en pige euh, tout le temps. Donc en pige, c'est-à-dire que tu vends euh, des, des idées de papier euh, qui t'achètent mm -hmm. et des papiers qui t'achètent. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs euh, arrêts maladie ou congés un peu longs dans le service. Donc à chaque fois, c'est moi qui revenais pour, euh, pour remplacer la personne en question. Euh, donc euh, ouais, j'ai fait un an et demi à Telerama. Euh, c'était une très très bonne école moi j'avais pas du tout la culture télérama enfin j'ai pas de culture médiatique en fait je viens pas d'une
0: famille euh... c'est quoi la culture télérama
1: bah c'est une culture de gauche euh, avec une, une certaine idée de ce qu'est la culture un peu euh, un peu élitiste en ce qui concerne le service radio et podcast beaucoup de services publics il euh, y, y, y a une culture télérama en fait euh, mmh. C'est-à-dire que c'est plus facile de parler euh, d'une grande traversée de transculture sur Virginia Woolf que euh, d'un documentaire sur les gangbangs. Euh, parce que, voilà, ça dépend aussi du lectorat, etc. Et moi, c'est une culture que j'avais pas du tout. J'avais même jamais lu Télérama avant d'y arriver. Quand on m'a dit « tu vas mettre des thés », j'étais là « c'est-à-dire <rire> » C'est-à-dire des thés. Et je me rendais pas du tout compte du, de l'impact que ça avait sur les gens, en fait. Euh, mmh. je, moi, j'ai fait ça... Euh, sans trop savoir où je mettais les pieds, mais j'étais très heureuse. Mes collègues étaient très sympas. C'est une très bonne boîte. Et surtout, j'ai appris à écrire cours, ce qui n'était pas mon fort euh, en sortie d'école. Donc, ouais. euh, j'aimais beaucoup euh, Télérama, mais j'étais voilà, un peu précaire, en fait, euh, de je passais de contrat en contrat, etc. Et, euh, et Slate m'a appelée en août de l'année dernière en me disant, voilà, on a une idée un peu folle. On voudrait euh, lancer une plateforme de recommandation de podcast euh, et on aimerait que ce soit toi qui la construise et qui la dirige. Ce à quoi j'ai répondu mais non. <rire> euh, donc euh, donc j'ai accepté euh, leur offre qui était vraiment très chouette et donc euh, je suis arrivée en novembre et on a commencé à, à préparer le lancement de Slate Audio qui allait qui allait survenir euh, mi mars.
0: Génial, trop trop bien. Là du coup chez Slate, tu as créé euh, Slate Audio. On va en parler euh, en détail dans un instant le reste de ton boulot, tu es responsable des podcasts aussi chez Slate Ça consiste en quoi
1: Non, pas du tout. Directrice. Moi, je suis... Euh, alors, chez Slate, il y a plusieurs entités. C'est un peu compliqué. Il y a Slate.fr, donc ça, c'est le site global de news écrites. Mm -hmm. Il y a Slate Podcast, qui est la partie qui produit des podcasts, qui est dirigée par, par Benjamin Ours, mm -hmm. euh, et qui produit euh, bah, Transfer, hein, qui est le plus connu, et euh, peut-être une trentaine d'autres podcasts depuis la création de Slate Podcast. Euh, un super
0: podcast que j'ai vu d'ailleurs sortir aujourd'hui sur la PMA, qui ouais. euh, très chouette.
1: Parcours, hein, mmh. dont le premier épisode Parcours, est sorti euh, ouais. aujourd'hui, et donc qui est sorti il ouais. n'y a pas très longtemps, pour ceux qui nous écoutent. <rire> euh, et, euh, et non, non, ils ont fait plein de trucs très chouettes. Après, il y a aussi Cory qui est le site tech, et il y a moi, donc Slide Audio, qui suit la plateforme de recommandation. Donc, c'est tout un petit univers, mais euh, mmh. c'est pas du tout moi qui, qui gère la prod pour les podcasts. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Moi, juste, euh, parfois, ils me demandent, bah, par exemple, à celui qui est sorti aujourd'hui, ils m'ont demandé de l'écouter avant, et de me dire, euh, bah, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on a laissé passer des trucs Est-ce que le rythme est bon Etc. Et à ce moment-là, moi, je leur fais des retours euh, en tant qu'auditrice. Euh, qu mm -hmm. Mais c'est seul, euh, la seule influence que je peux avoir euh, sur la production ouais. de podcasts chez Slate.
0: Bon, c'est royal d'avoir une critique euh, podcast euh, maison. Ouais, c'est cool. <rire> Alors, parle-nous un peu de Slate Audio. En quoi ça consiste euh, euh, À qui ça s'adresse Où est-ce qu'on peut trouver ça Comment ça marche Bref, dis-nous tout.
1: Alors, Slate Audio, on peut le trouver euh, sur les internets. <rire> c'est un, un site, c'est pas une application. Euh, soit euh, vous tapez Slate Audio dans Google et vous allez finir par nous trouver, soit euh, euh, en passant par la home de Slate.fr, en haut à gauche, il y a un petit onglet podcast et ça va vous emmener sur Slate Audio. Euh, donc Slate Audio, c'est un, une plateforme d'écoute et de recommandation euh, sur laquelle il y a les podcasts produits par Slate et d'autres podcasts qu'on aime bien. Quand je dis on, ça veut beaucoup dire je et, et, et qu'on a envie de, de mettre en avant. En fait, on s'est rendu compte et je pense que tout le monde s'en rend compte. Et c'est aussi pour ça que toi, tu fais génération podcast. Le truc qui est hyper galère, c'est de trouver des trucs à écouter euh, parce que
0: trouver des nouvelles choses aussi à écouter. Pas on tombe vite en fait dans les mêmes ouais. écoutes que tout le monde et c'est difficile je trouve, de s'en extraire. Ouais,
1: trouver des nouvelles choses et puis euh, des choses de qualité en fait parce que des nouveaux trucs qui sortent, il y en a tous les jours. Et si, une fois que t'es tombé dessus, ça veut pas dire que ça va te plaire, ou que c'est bien, etc. Ouais. Bref. Nous, on a décidé de, de créer un endroit où notre promesse, c'est, tu vas pas tout trouver, mais ce que tu vas trouver, c'est canon.
0: Donc c'est de la curation de podcast, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment... C'est et écoute et curation, parce qu'on voulait pas faire un site que de recommandations écrites, et où après, on disait aux gens, bon bah... Débrouille-toi hein. ouais. exactement. Et ensuite, euh, on a imaginé plusieurs profils à qui ça pourrait servir. Donc, on a adapté la, les, le fonctionnement du site, ce qu'on appelle l'UXUI, donc l'expérience utilisateur, à ces différents profils. Donc, on a un profil. Je suis Anne Fleur. Je suis hyper fan de podcasts. Je connais mm -hmm. plein de trucs. Euh, mais là, bon, j'ai un peu euh, écumé la liste de ce que j'avais à écouter. Je vais aller faire un tour sur Slate Audio. Et moi, je sais déjà ce que j'aime, je sais combien de temps j'ai, quel thème ou quel format m'intéresse. Et à ce moment-là, on a un moteur de recherche avec des filtres, donc de thèmes, de format et de durée, euh, qui permet de faire du tri hyper rapidement. Si tu dis « moi, je veux écouter que des conversations sur le sexe qui durent moins de 20 minutes », hop, ça va enlever tout ce qui ne rentre pas dans, le, dans les critères. Ouais. Donc euh, ça, c'est pour le profil euh, connaisseur. Okay. Euh, et après, pour les gens qui connaissent moins, et notamment il y a plein de gens qui écoutent des podcasts de Slate, en grande majorité transfert, euh, qui arrivent sur Slate Audio et où on sait qu'ils n'ont pas l'usage, ils n'ont pas l'habitude d'écouter des podcasts, euh, on fait des sélections euh, thématiques, euh, plus ou moins, en rapport avec l'actualité, ou... soit c'est genre euh, trois podcasts en ce moment sur euh, le crime, voilà, très large. Mm -hmm et tu peux euh, aller piocher dans ces trois podcasts euh, sinon, euh, on a des playlists thématiques. Euh, on va en sortir une cette semaine sur euh, à quoi ça sert d'avoir des amis. Donc moi j'aime bien les trucs sous forme de questions parce que je trouve que les podcasts mmh. c'est un truc qui apporte des réponses en fait. Donc euh, mmh. j'aime bien euh, tourner ça comme ça. Et on fait aussi des playlists qu'on fait faire euh, par euh, d'autres gens, donc les podcasteurs qui diffusent leurs podcasts chez nous, parce que en fait je suis pas la seule à avoir des goûts de podcasts et et je trouve ça cool que eux puissent aussi. Euh, euh, exprimer ce qu'ils aiment écouter, faire découvrir des trucs. Et puis, parfois, ils font plein de liens que, que moi, je n'avais pas vu et, et on est surpris. Parfois, il y a quelqu'un qui fait un podcast euh, hyper euh, humoristique et il, il, il ne propose que des podcasts hyper dark dans sa playlist. <rire> ou voilà Ça permet aussi de voir qu'un euh, créateur de podcast, c'est avant tout un auditeur. Et mmh. c'est bien aussi de lui donner le, une plateforme pour exprimer le fait qu'il écoute nécessaire. des trucs.
0: C'est presque un peu comme un portrait chinois, finalement. Dis-moi ce que tu je te dirai ce que tu es. C'est <rire> <'est> ça, mais <rire> j'ai une, Julie-Marceline Pujol de Newt, elle me l'a fait Enfin euh, sous... eh oui.
1: Parce que moi, je les laisse libres. Ah, ouais. Je leur dis juste, il me bien. faut euh, entre 5 et 8 épisodes, deux podcasts qui sont diffusés sur Slate Audio et un texte ouais. de au moins 1500 signes. Et après, oh ma poule, tu brouillant. fais eh, le format que tu veux. Moi, je suis... Trop bien. Voilà. Tu, tu fais comme tu as envie.
0: Bah, C'est super chouette. Et alors, du coup, est-ce que Slate Audio a rencontré son public Comment ça se passe l'adoption de la plateforme
1: Ouais, ouais, ça marche bien. Euh, C'est beaucoup euh, tiré. En tout cas, dans les 3-4 premiers mois, c'était beaucoup tiré par les podcasts de Slate parce que, en fait, euh, c'était pour ça que les gens venaient sur Slate Audio donc moi c'était un peu mmh. frustrant parce que je sélectionnais des podcasts externes et j'avais l'impression qu'en en fait il euh, y avait 5% des gens qui allaient les voir et là mmh. ça y est ça commence euh, je commence à avoir des jours où les podcasts les plus écoutés sur ma plateforme c'est pas forcément des Slate Génial. donc c'est cool ça panache un peu plus et puis on étoffe le catalogue j'ajoute entre un et deux nouveaux podcasts par semaine et ah quand ouais, je ouais, dis ouais. podcast c'est programme pas... et après il y a les épisodes qui sortent mmh. Et, euh, et ou des playlists. Enfin, voilà, on, on panache un peu. Mais euh, oui, oui, on commence à avoir du monde. Euh, on a fait un pic euh, la semaine dernière où on a fait euh, 100 000 sessions dans la journée. Donc, j'étais hyper contente. <rire> Incroyable, génial, vraiment. Euh, et après, il y a des journées où c'est beaucoup plus calme. Et alors, c'est très j'ai découvert le monde merveilleux de Google Analytics <rire> euh, et où ça, tu deviens fou parce que tu vois en temps réel euh, qui regarde quoi, euh, où est-ce qu'il mmh. habite, est-ce que c'est un homme, et une femme bien, Et, de et ouais. tu, tu deviens vite fou, donc j'essaie de, de l'imiter un peu et d'aller le voir quand j'ai vraiment besoin, mais, ouais. mais oui, il oui, y, a, y a du monde... Euh, on a dû... Euh, alors, j'ai plus les chiffres en tête depuis le lancement, mais je sais qu'on on doit être à plus de 2 millions de pages vues, là, depuis... Depuis le lancement et après en utilisateur, j'ai oublié, on doit être à un peu moins d'un million, je pense. D'accord. Mais c'est pas trop mal. Pour du podcast bah ouais, et pour un truc qui n'est pas si vieux que ça, euh, moi, je suis contente en tout cas.
0: Ouais, vous avez quoi, six mois à l'existence le
1: On s'est lancé le 16 mars.
0: Oui, pile. Ouais. On est le 14 septembre. Mmh. D'accord. Waouh. Euh, génial. Alors, tu parles de curation. Euh, je t'avais entendu en parler, je crois, c'était en l'atelier des médias sur RFI. Euh, c'est quoi pour toi un podcast qui fait... J'imagine qu'il te faut un effet waouh Enfin, c'est quoi qui te fait dire, il faut absolument que je parle de cette, de, de, de cette... Elle dit non de la tête. <rire> il faut absolument que je parle de ce podcast. Qu'est-ce qui te donne envie, en fait, de, de recommander un podcast plutôt qu'un autre
1: euh... C'est quoi la
0: recette de Mathilde Alors,
1: bah, il y a plein de critères. Alors, le cas idéal, c'est l'effet waouh. C'est le ouais. truc où tu l'écoutes et où je me dis oh là là, il faut absolument que je l'envoie euh, à quelqu'un de mon entourage. À euh, ouais. un ou une amie, à mon copain, ma famille, où je me dis oh, écoute ça parce que vraiment c'est top. quoi. Et ça, c'est un peu le. C'est un peu le best-case scénario, le truc plus que j'aimerais que ça n'arrive toutes les semaines. En vrai, ça m'arrive peut-être une fois par mois dans les bons mois. Mais ça, bon, c'est évident que je vais en parler parce qu'à partir du moment où tu as envie de l'envoyer à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose. Mm. Après, euh, le niveau un tout petit peu en dessous, c'est j'ai été surprise. Euh, du, du bon côté du, du terme, je ne m'attendais pas à ça, la façon dont c'est raconté ma surprise, le thème... Euh, j'y connais rien et j'ai la sensation qu'il y a plein de gens comme moi qui connaissent rien et qui vont vraiment pouvoir apprendre un truc ou se divertir avec ça mm -hmm. la surprise c'est toujours efficace et important parce que si c'est pour recommander des trucs que les gens ont déjà entendu ou en fait ils l'ont vu en film et là c'est juste la version podcast je vois pas la plus-value que je vais avoir en tant que curatrice dans, ce, mm -hmm. dans cette configuration là et après, il y a le, le troisième scénario où, moi, c'est pas ma cam, mais je, je reconnais la qualité du travail. Et euh, je pense que ça mérite d'être mis en avant parce que euh, ça sort de l'ordinaire, parce que c'est euh, euh, des producteurs euh, indépendants qui ont aussi besoin d'un coup de pouce pour qu'on découvre euh, leur contenu. Et euh, j'essaye d'adapter un peu mes critères. Je sais que je peux pas demander la même qualité de production à euh, France Culture, euh, qui a un gros budget... Et à euh, Antoine Bonnet, qui a fait Flouctet Neckmergitour euh, tout seul. Euh, même si son docu est absolument euh, génial, il l'a fait tout seul. Donc, il faut aussi prendre ça en compte euh, dans l'écoute. En tout cas, euh, ouais. l'auditeur, ce n'est pas son boulot de le prendre en compte. Moi, c'est le mien, dans, mon, ouais. dans mes critères de sélection. Ouais.
0: Ouais. Super, mais je te remercie. Alors, tu euh, <rire> le mot... Euh... Quand on l'utilise comme un verbe, ça peut paraître très péjoratif, mais tu critiques euh, de contre très constructive, euh, mais tu crées aussi. Alors, t'es passé derrière le micro pas euh, pas 1500 fois, mais en faisant des petites recherches, j'ai retrouvé un documentaire que t'avais euh, créé pour Programme B, « Changer les règles du jeu » qui a été publié euh, en mars 2019. Le jour de la mort
1: d'Agnès te... Varda, c'était un, un, ah, un désastre ouais, dans ma vie <rire> Ah. j'ai eu des mixed feelings ce jour-là j'étais très contente de sortir ce truc et très très triste qu'Agnès Varda soit, soit décédée
0: ah oh, bah ouais tu m'étonnes est-ce que tu veux parler un peu de quoi parlait euh, le, ouais. ce, ce, ce documentaire parce que je crois qu'en plus c'est un, un sujet euh, l'inégalité euh, en général qui te tient assez à cœur.
1: oui euh, alors en fait l'histoire de donc c'est un épisode de Programme B qui, qui était le podcast quotidien de Binge Dio et qui va un petit ouais. peu changer de format maintenant euh, à l'époque ça devait être la deuxième saison de Programme B tous les vendredis, il faisait faire l'épisode par quelqu'un d'extérieur. Enfin, pas par Thomas Rosec. Une, euh, ouais. une pige, voilà, exactement. Moi, donc, je traînais déjà un petit peu dans ce milieu du podcast et tout. J'avais rencontré Thomas, je l'avais invité dans mon école. Et il me dit, ah, tu sais, euh, j'étais à l'école à Lille, et il me dit, ah, à Lille, je sais pas si t'as vu, euh, à la fac, ils vont distribuer des... Des protections périodiques gratuitement aux étudiantes et tout, ça te dirait pas de faire un truc là-dessus Et je dis bah bien sûr que si. Euh, et du coup j'ai fait un peu des recherches et tout et c'est vrai que bon, les inégalités euh, sociales de genre, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, et là la précarité menstruelle, je trouvais ça intéressant Donc la précarité menstruelle c'est le sujet du, du documentaire et c'est euh, quand euh, le fait de devoir payer des protections périodiques euh, pour ces règles quand on est euh, une femme cisgenre ou un homme transgenre euh, coûte très cher et, euh, et ne voilà, pèse sur le budget et qu'en fait il euh, y, y a des inégalités euh, autour des règles quoi, mmh. qui est un sujet euh, assez peu traité. Enfin, maintenant beaucoup plus. Mais... en 2019. Euh, ouais. ouais, maintenant beaucoup plus, mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, un peu moins. À l'époque, j'ai l'impression d'avoir 250 ans. <rire> et donc, bref. Non, mais
0: dans le monde du podcast, il en est passé des choses. C'est ça.
1: <rire> euh, et donc, j'ai fait ce documentaire pour programme B euh, en serrant un peu des fesses, pour pas te mentir, parce que c'est pas mon métier de faire du son et et voilà j'avais jamais fait ça et faire du long et faire des interviews et j'avais un peu peur et tout euh, j'étais très heureuse de le faire je pense qu'il est intéressant après si je le faisais aujourd'hui j'espère que je le ferais un peu mieux <rire> mais euh, voilà j'étais étudiante et c'était un peu mon premier euh, mon premier podcast non
0: mais c'est un très chouette sujet du coup que j'ai j'ai écouté ce matin tu vois avant qu'on avant qu'on se parle euh, et justement d'ailleurs euh, j'ai l'impression que le podcast français est très majoritairement très engagé en fait sur des euh, grands thèmes euh, de société. C'est. C'est nul comme question parce que <rire> je, je te dis. Non, non,
1: mais c'est une question. Enfin, tu sais, il y a un peu des questions qui reviennent souvent. Euh, Est-ce que. Pourquoi le podcast est le média de l'intime euh, Est-ce que le podcast est de gauche euh, pourquoi le podcast ouais. est un média engagé et tout. Euh, ce à quoi je me suis préparée des petites réponses toutes faites. <rire> voilà. Euh... Mais moi, je veux
0: pas la réponse de tout le monde. Non, non,
1: non mais ça. le podcast. Enfin, moi, en fait, j'aime pas les questions qui disent le podcast. Euh, ouais. Parce que, en fait. Euh...
0: Le podcast francophone, tu vois. Parce que moi, je trouve déjà qu'aux États-Unis, ouais, on n'est mais... pas du tout sur le même regarde oui, le podcast québécois
1: qu ça n'a rien à voir, on est sur beaucoup est vrai, plus ouais. de storytelling et d'enquête qu'en France, plus américain le podcast belge, on est beaucoup plus sur la fiction il euh, y a des tendances un peu différentes et après le podcast en France il euh, y a des podcasts, enfin surtout maintenant que tous les médias se sont mis à produire des podcasts, il euh, y a énormément de, même de podcasts de Enfin, le paysage est tellement large mmh, en fait que ouais. c'est difficile de faire une généralité après quand on pose cette vrai. question, je sais très bien de quoi on parle. Et en effet, si tu prends les lignes éditoriales des gros studios, euh, Slate Podcast, Louis Media, euh, Nouvelles Écoutes, Binge Audio, clairement, ça défend euh, des idées progressistes, de gauche, militantes, féministes, ça oui. Mais ça, c'est une portion du ouais. paysage euh, du podcast. D'après moi.
0: Je te remercie. Dis-moi Mathilde, justement, tu me donnes une petite euh, ouverture sur euh, le Brain Content, le podcast de Marc. Est-ce que euh, Slate Audio a déjà recommandé des podcasts de Marc
1: Oui. Alors déjà sur Slate Audio, il y a les podcasts de Marc produits par Slate, euh, mais ça, ça n'est pas de mon fait parce qu'en en fait, ça fait partie des podcasts produits par Slate, donc c'est normal qu'ils s'y soient. Euh, et moi, j'en ai recommandé euh, alors euh, un qui était produit, qui s'appelle ReNaître ici, qui est fait pour la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. C'est euh, pas Théo Boulanger qui l'a fait Alors, le, la première saison, non. C'était Clément Baudet qui le faisait pour Tarabust, qui est le studio de podcast d'Alain ouais. Damasio. Euh, assez peu de gens savent qu'il fait ça, mais c'est assez cool. Ouais. Qui, est, qui est très proche de Faune Radio et tout, qui fait beaucoup d'audio naturalisme, etc. Euh, c'est des petites balades dans des paysages d'Ovarine Rhône-Alpes. Et là, la saison devient Vient de commencer euh, », qui a été récupérée par Louis Creative, qui est le, le, la partie brand de Louis Média. Et mm -hmm. c'est fait, en effet, réalisé par Théo Boulanger et euh, incarné par euh, Ilham Mad, que, que tu as reçu.
0: Ah, chouette D'accord. Non, je ne l'ai pas reçu, j'ai reçu Mary. Oui, mais, pas, mais pas Ah non, par
1: Mary Royer, pardon, je te dis une bêtise. C'est moi qui est qui ah, n'importe okay. quoi. Non, c'est Mary qui l'incarne.
0: Alors, je me pose quelques questions moi, sur le podcast de Marc. C'est un peu mes, mes, mon grand questionnement euh, du moment. Est-ce que c'est euh, une pure coïncidence euh, qu'il n'y ait que très peu de podcasts de Marc euh, qui soient recommandés dans State Audio euh, Ou est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, euh, une approche euh, euh, plus particulière, euh, je ne sais pas, euh, peut-être pas déontologique, mais... Euh, est-ce que voilà, c'est un choix en fait euh, assumé
1: bah, il euh, y a plusieurs, facteurs qui font qu'il y en a peu. Le premier, c'est que Slate euh, produit des podcasts de marque et que donc si moi je me mets à recommander tous les podcasts de marque des autres, Slate va perdre sa plus value de ce qu'on vous vend, ce n'est pas seulement le podcast, c'est mmh. le fait d'être mis en avant sur la plateforme. Donc ça, c'est du côté Slate. Voilà pourquoi ils n'étaient pas très chauds. Euh, après, on en a discuté hein, beaucoup et j'ai dit « Bah oui, mais moi, si je tombe sur un truc super, euh, je vois pas euh, pourquoi je ne pourrais pas le mettre. Euh, » Ce à quoi ils m'ont dit, « Si vraiment tu tombes sur un truc super, tu peux le mettre. » Le fait est que euh, s'il y en a moins, c'est aussi parce que j'en écoute assez peu. Euh, parce qu'en en fait, il y a déjà tellement de choses hors brand que euh, je, je peine déjà à trouver le temps d'écouter tout ce que je veux. Euh, ouais. Donc, je, je me facilite un peu la tâche en n'explorant pas trop ce domaine-là. D'accord. Mais, euh, mais voilà, quand je tombe sur un truc euh, très bien, euh, j'ai aucun problème à le recommander. Autant, je pense que je ferai pas forcément un papier dessus. Euh, mmh. parce que euh, c'est vraiment faire de la pub à la marque, et en tant que journaliste, ça peut être compliqué et tout. Autant le mettre à disposition sur une plateforme en disant « le podcast est cool » sans euh, le saucer sur 4500 signes, euh, ouais. ça me dérangerait moins, je pense.
0: Très bien. Alors, je sais que tu as euh, Slate Audio. Euh, Slate Audio, puisque c'est de la curation par définition, on sait, il n'y a pas tout. Euh, Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme application pour écouter des podcasts
1: Pocketcast Cast, c'est euh, mon, mon, mon petit, mon petit cœur à moi. Euh, <rire> J'aime tellement cette application, je trouve qu'elle est hyper... En fait, c'est une application qui est parfaite si tu n'as pas besoin qu'on fasse de la curation pour toi. Et en fait, comme bien. moi, c'est mon travail d'en ouais. faire et que je n'ai pas besoin qu'on en fasse pour moi, ça me convient très bien. Après, pour ouais. quelqu'un qui est plus débutant, entre guillemets, peut-être qu'une plateforme est plus adaptée, tu vois.
0: Tu as commencé à t'utiliser par euh, Apple, comme beaucoup de, beaucoup de gens. Est-ce que tu... Enfin, est-ce que tu as eu euh, un switch et te dire oh bah, pff, enfin, pourquoi est-ce qu'on change d'application comme ça d'écoute
1: Pour une raison hyper simple et pragmatique que mon téléphone était trop vieux <rire> et que euh, <rire> Apple Podcast euh, ne marchait qu'une fois sur deux. Euh, et n'arrivais pas à faire les mises à jour et du coup j'ai cherché une autre application. donc J'ai un peu cherché sur Internet, j'ai trouvé euh, Pocket Cast et elle me convenait tellement bien que j'ai eu un peu de mal à revenir sur Apple par la suite... Euh... Où, bah voilà Une fois que tu as pris des habitudes, c'est comme quand tu es un navigateur web, quand tu aimes bien être sur Chrome, quand tu passes sur Safari, ça t'emmerde un peu. quoi
0: Question du coup, euh, tu écoutes combien là, de podcasts par semaine Est-ce que ça se compte en nombre d'heures Est-ce que tu, une fois que tu as trouvé ta pépite de la semaine, tu t'arrêtes enfin, comment, comment ça se passe
1: Ça ne s'arrête jamais, Anne-Fleur. <rire> non, si je commence à mettre des limites de type euh, en vacances, je n'écoute pas de podcasts. Ouais, euh, trop, ça va. et ben bah non je pensais que oui mais en fait euh, j'ai lu des bouquins et c'est très cool aussi ouais. <rire> euh, donc, bah, donc j'écoute combien bah écoute <rire> j'ai mon fameux euh, petit carnet euh, sur lequel je note tout ce que j'écoute un carnet ça me dure 6-7 mois à peu près et ouais. là euh, bah en août j'ai pas du coup j'étais en vacances donc je n'ai écouté que 34 heures <rire> euh, en juillet 82, en juin 136, en mai 68, en avril 96. Tu vois, c'est wow. hyper euh, fluctuant euh, selon les mois, selon si euh, quelqu'un a la bonne idée de sortir une série de 10 heures hyper intéressante ou pas. <rire> euh, ça dépend. J'ai pas de, pas de, de, de mm -hmm. but à atteindre, en fait. Euh, J'écoute ce que j'ai envie d'écouter quand j'ai envie de l'écouter.
0: Deck. Et donc si on te voit en, en train d'écouter un podcast, il ne faut pas avoir peur de t'interrompre. Pas du puisque tout. Puisque ça fait partie de l'expérience utilisateur.
1: Mais oui, oui, non, <rire> vraiment, je j'ai je, aucun problème avec ça. C'est
0: pas comme quelqu'un qui livre, qui fait que de te regarder, genre vas-y arrête de me parler.
1: <rire> <rire> non, non, après, il y a juste il y a quelques trucs où.. Euh, si euh, j'en sais rien je suis en voiture et j'arrive là où je dois aller cinq minutes avant la fin de l'épisode bon je vais le terminer avant de <rire> avant de sortir de ma voiture mais sinon non non j'ai pas de je suis pas en mode dans ma bulle du tout
0: alors, mais écoute, est-ce qu'on peut faire une petite plongée, euh, j'allais dire, dans ton appli de podcast ou dans ton petit carnet, du coup <rire> euh, T'écoutais quoi, là Tu m'as dit que t'écoutais un podcast juste avant euh, qu'on s'appelle. C'est quoi le dernier podcast que t'as écouté
1: Alors, le tout dernier, c'est le premier épisode d'Injustice, la saison qui sort demain, la nouvelle saison du podcast de Louis Média, euh, qui traite de... Alors, comment ne pas... De toute façon, ça sera sorti quand même. <rire> Quand, oui. quand tu diffuseras l'épisode, ça parle de tête de phoque coupées <rire> et de, de décapitation d'animaux de, marins. C'est fait par Camille Maestrachi Et voilà, c'était le, le dernier truc que j'ai écouté avant de te parler. Et il y a cinq épisodes en tout. Là, j'ai écouté que le premier pour l'instant. Et alors, ça t'a plu Ça m'a plu. Oui, bah, Camille, elle travaille bien. Louis Media, Média, elles font du bon boulot. La musique, elle est très chouette et tout. J'ai eu un petit peu de mal avec l'écriture le, le, de l'épisode. J'arrivais pas trop à à accrocher les wagons à certains moments, mais je pense que c'est un pro... enfin, c'est un prologue aussi. Donc euh, moi, je me suis imposé des règles. Je critique rien tant que j'ai pas écouté trois épisodes.
0: Ah super. Okay. Sauf
1: euh, si c'est un unitaire évidemment, mais euh, je j'attends toujours le troisième parce que le premier euh, c'est le pilote, donc euh, soit il est un peu casse-gueule. Et t'as pas encore trouvé ton rythme, soit t'as tout mis. Le deuxième, ça te donne une idée de l'orientation, et le troisième, tu sais à quoi tu as faire.
0: Est-ce que tu saurais me dire quel est le podcast euh, que t'as euh, le plus recommandé, je sais pas, autour, au cours des six derniers mois, douze derniers mois T'en as recommandé tellement. <rire> Qu'est-ce que j'ai le plus recommandé Genre enfin. là si tu devais m'en recommander, hein, par exemple.
1: Bah, je te dirais Jardin d'hiver de Théo Boulanger. <rire> je sais que ça tombe mal puisque tu, tu viens de l'inviter. Je, je viens de l'écouter euh, parce que je vais l'intégrer sur Slate Audio. Bah, je l'ai intégré aujourd'hui, là. Euh, et donc, j'ai tout réécouté pour faire une petite critique avant la publication. Et ouais. en fait, même euh, ce sera celui-là puisque c'est le seul qui m'a fait pleurer. Ouais. Il y a notamment un épisode qui s'appelle « Tu voudras vivre <rire> ouais. », hydratez-vous bien avant de l'écouter, <rire> parce que celui-là, il tire un peu sur la corde sensible. Il y a des gens que ça peut ne pas intéresser, mais je pense que personne ne peut y être insensible.
0: Est-ce que tu pourrais me parler euh, de ton podcast préféré du moment, que tu écoutes euh, systématiquement à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort
1: euh... Alors, il y en a plusieurs. Euh... Le premier, ce n'est pas un podcast natif, c'est une émission de radio. C'est Pop Co de Rebecca Manzoni sur France Inter, ouais. euh, qui est une émission musicale. C'est du récit et en même temps, c'est de la découverte musicale et c'est une, une émission musicale. C'est euh, assez incroyable. Elle, elle te fait ça. Moi, je l'ai vue en studio enregistrée. Elle se reprend euh, deux fois sur une heure. Tous les éléments s'enchaînent. Elle écrit avec le son. Et elle, elle ah ouais. rebondit avec le son. Il y a du reportage, il y a des chansons, euh, il y a du récit. En plus, elle a une voix chaude absolument sublime. Euh, et moi, qui n'ai pas une culture musicale hyper développée, j'apprends toujours euh, mille trucs. Là, le dernier qu'elle a sorti la semaine dernière, c'était sur euh, les attentats du 11 septembre et la musique. Euh, donc, euh, sur vraiment. quelle pochette d'album les complotistes avaient vu euh, des signes mmh. et. Euh, quelles chansons ont été chantées après les attentats et quel impact ça a eu ensuite sur l'industrie musicale aux états unis et tout. C'est toujours des angles un peu originaux comme ça. Mm -hmm. Celui-là, je, je les écoute tous. Euh, après, c'est plutôt facile. Il y en a un par semaine, ça dure une heure. C'est le samedi midi en faisant à manger. c'est. C'est ouais, ta petite routine. Ouais, ouais. Bon, celui-là, j'avais ma petite ouais. routine. Après, il y a Cerno, l'anti-enquête, c'est pareil. J'écoute tout. Pas forcément ouais. quand ça sort. J'aime bien en avoir trois, quatre sous le coude. Euh... Euh, avant de, avant de m'y mettre. En plus,
0: plus, Julien, c'est un professionnel du cliffhanger, quoi, donc c'est difficile euh, de les écouter juste au compte goutte au fur et à mesure qu'ils
1: sortent. <rire> ouais, ouais, et puis en plus, comme je t'ai dit, on les écoute euh, en couple. Euh, oui. Ah, oui, il vaut vrai. mieux qu'on en ait 3-4 sous le coude plutôt que ouais. juste de s'en faire un et d'être hyper frustré. Il y a vraiment ce truc ouais. de comme si on regardait une série. quoi. C'est génial. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a dont j'écoute tout bah, Les transferts, je les écoute tous. Euh, parce que, parce que j'aime bien et puis ça me permet aussi de faire un retour à mes collègues sur ce que, ce que j'en ai pensé après en vrai il y en a plein où j'écoute pas tout parce que c'est pas possible mais euh, mmh. je les écoute très souvent genre code source de, du parisien je dois en écouter mmh. trois par semaine je pense parce que je trouve ça très très bien fait mmh. et moi qui suis devenue monomaniaque du podcast et qui ne suis plus du tout l'actualité et qui, ce qui est très mal pour une journaliste mmh. euh, ça me permet d'avoir l'impression de pas être Trop largué. Ouais. Euh, quand je vais boire des coups avec mes copains journalistes, je sais de quoi ils me parlent. C'est déjà pas mal.
0: <rire>
1: L'utilité du ouais, podcast cool. aussi. Et après, non, il y en a plein. Euh... Mais moi, j'aime beaucoup les trucs, euh, les séries, en fait. Mm
0: -hmm. Pas
1: forcément les podcasts de flux qui durent depuis très longtemps et tout, mais une petite série de 8 ou 10 épisodes bien construites. Ça, Fiction ça va ou docu ou tout un peu tout, euh, j'aime beaucoup le docu, puisque je pense que c'est aussi une déformation professionnelle. Je suis dans un métier où on, on raconte le monde, donc moi, quand on me raconte le monde, ça m'intéresse aussi. Euh, et mes fictions, j'aime bien. Euh, J'avoue que ça fait pas très très longtemps que j'écoute beaucoup de fictions. Mm -hmm. C'est de la faute à... <rire> J'ai découvert « 57 rue de Varennes » de François Perrache euh, il y a deux ans. Mm -hmm. euh, donc j'ai écouté les cinq euh, saisons d'un coup et je suis tombée euh, folle amoureuse de cette fiction. Wow. Et depuis, j'en parle à tout et tout le monde. Ben voilà, je pense que c'est un peu celui-là, celui que je recommande le plus, parce que la fiction, c'est moins facile à trouver. En plus, 57, ouais. il est un peu planqué dans les flux de France Culture. C'est pas, pas évident. Et pour moi, il enfin, y a une maestria incroyable. Entre l'écriture de François Perrache, la réalisation de Cédric Ossir, qui est un des meilleurs réalisateurs de Radio France... Euh, ils ont tourné ça en décor euh, réel et ça s'entend. Les, les comédiens qui sont incroyables, notamment Hervé Pierre qui est un comédien de la comédie française qui joue un peu le rôle principal en tout cas au début de la série. Euh, ce truc mais c'est un bonbon quoi. C'est comme la série où je sais pas il y a des gens y, tous, les, tous les ans à Noël, à Noël ils re regardent euh, les Harry mmh. Potter. Bah moi, tous les ans, une fois par an, je me refais 57 septième Ouais, ouais. C'est génial. Et là, il va sortir une saison 6 avant la campagne présidentielle. Ce sera la dernière saison. Et j'ai ah, tellement hâte.
0: Ah trop bien. D'accord. Donc tu les attends comme certaines personnes attendent la prochaine saison sur Netflix.
1: Quoi. Ouais, pour moi, c'est le, moi c'est <rire> le genre euh, le dernier Harry Potter va sortir quoi.
0: Alors, euh, je sais que tu ne crées plus euh, de, de podcasts actuellement. Est-ce que ça pourrait Alors. Te... <rire> Parlons-en. <rire> Ah, ah ah si, j'allais dire est-ce que cette titi, est-ce que tu aimerais retourner derrière le micro va bah, raconter Alors
1: ça, ça me... Titi est pas euh, particulièrement parce que euh, euh, même si ça peut paraître un peu bizarre, euh, je, je suis assez effrayée par le podcast. Vrai. <rire> euh, ouais ouais, je trouve que ça demande un, un, beaucoup de confiance en soi et, et d'assurance et de courage et euh, c'est pas forcément des éléments dont je dispose. Euh, donc euh, bien sûr, en fait, je me suis toujours dit euh, genre, je vais en faire à un moment parce que bah, c'est ma matière et, et j'adore ça et ça me passionne. Après, c'est pas parce que euh, tu connais plein de trucs et que tu es critique, et j'espère, bonne critique, que tu seras une bonne podcasteuse. Euh, et j'ai toujours essayé d'être dans ce truc d'humilité de « ne descend pas les gens parce que tu ferais pas mieux à leur place euh, ». Donc ça, c'était hyper important pour moi. Et Christophe Caron, rédacteur en chef de slide.fr euh, m'a sauté dessus il y a 15 jours en me disant Mathilde, tu lances un, tu lances un podcast dans 15 jours.
0: Ah Donc maintenant. C'est-à-dire,
1: donc ça va, normalement on va le lancer euh, ce week-end. Euh, et ça va être un podcast euh, où je parle de podcast ce qui n'est pas très original
0: ouais, mais c'est trop cool mais oui mais en même temps il y a eu France Inter là, qui a lancé euh, ouais. l'émission du vendredi de pop pop up, up sur les podcasts euh, c'est bien qu'il y, y en ait d'autres qui, qui se lancent là-dessus
1: ouais ouais et, euh, et je pense que euh, je vais pas pas, je vais pas faire comme toi parce que je pense que j'ai pas l'endurance pour faire autant que toi euh, et que tu fais déjà ça très bien euh, moi je veux faire euh, une reco par semaine et avec euh, une petite interview de la personne qui, qui a fait le podcast oh en ouais. question parce que euh, je trouve ça toujours plus intéressant d'écouter ou de lire ou de voir une œuvre en ayant un peu une idée de qui est derrière et de... là, en fait un peu comme
0: le code source ou comme euh, l'ordre du monde enfin que ce soit la personne qui l'a fait qui vient te raconter les coulisses de, de ce que tu as envie de recommander
1: Un peu, pas, tout, pas aussi poussé que ça, parce que Code Source et L'Ordre du Monde par exemple, c'est hyper poussé en termes de, de, de prod, d'écriture et tout, mais euh, l'idée ça va être euh, je, je te parle d'un podcast que j'ai kiffé je t'explique pourquoi, et ensuite il euh, y a quand même deux-trois questions qui me taraudent à propos de ce podcast et je vais aller les poser à la personne qui pourra me répondre
0: Ah trop chouette, ah c'est trop bien j'ai hâte d'écouter ça moi, j'ai arrêté de faire les recommandations en podcast.
1: Ouais, j'ai vu, mais j'ai écouté ton mmh. épisode de bilan, là, euh, mmh. et j'ai trouvé ça hyper bien. Déjà, je me suis dit, mais tu m'étonnes que j'arrivais pas à suivre le rythme de tout ce qu'elle sortait parce que t'es mmh. une folle furieuse. <rire> 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 et ensuite, euh, euh, je trouve ça hyper cool, en fait, quand on me dit, ouais, moi, mon boulot ou ma passion ou ce que je fais, c'est d'écouter de, des podcasts et de les recommander. Tout le monde se dit, ah, mais c'est super, mmh. t'as trop de la chance et tout. C'est du taf. Euh, mmh. et vraiment il y a des moments où euh, ta santé mentale en prend un peu un coup et où euh, t'oses pas te plaindre parce que t'es pas à la mine mais d'un autre côté euh, tu, tu dors pas la nuit quoi donc euh, mmh. ça peut être aussi euh, très fatigant c'est pas parce qu'on fait un métier euh, euh, autour de la culture ou qu'on a un podcast autour de la culture ou du podcast que c'est chouette, c'est les vacances et, mmh. et c'est trop bien d'écouter des podcasts tous les jours mmh. donc j'ai trouvé ça hyper cool Merci. Enfin, moi je sais que ça m'a énormément déculpabilisé de t'écouter où je me suis oh, dit genre, cool. ok, je suis pas la seule à avoir besoin de lever le pied un petit peu, ouais. parce que c'est en fait c'est les podcasts, c'est comme le sucre. Quand t'en prends un petit peu, c'est bien. Quand t'en prends trop, ça peut te tuer. <rire> enfin, peut y a un moment j'ai tu...
0: entendu cette analogie, elle est bien. Ouais. Tu, tu peux,
1: ça, ça, peut, ouais, ça peut, mmh. ça peut mettre ta santé en danger aussi parce que euh, tu, en fait, tu recueilles dans tes oreilles, mais tu recueilles mmh. les paroles d'autres gens tous les jours, toute la journée. Et euh, au bout d'un moment, c'est épuisant. Donc, ça draine. Ouais, ouais, ça draine beaucoup d'énergie. Puis en plus, dans le podcast, il y a beaucoup de sujets hyper forts avec exact. des témoignages de dingue et tout. Mm. Et ensuite, tu cogites, ça tourne dans ta tête, tu y penses. Enfin, moi, il y a des trucs que j'ai écoutés il y a deux ans, j'y pense encore euh, toutes les semaines, quoi.
0: Moi, il y a des transferts qui m'ont marqué à vie. Ouais, exemple. moi
1: aussi. Moi, il y a un transfert en particulier euh, euh, qui s'appelle « Un dimanche matin euh... » que je, je vous laisserai écouter avec un gros trigger warning euh, <rire> auparavant euh, mais celui-là il reste avec moi ouais il, il y a des récits qui marquent vraiment beaucoup et en plus ouais. moi comme j'essaye de dans mes papiers parce que je fais des un papier par semaine là je vais faire en plus un podcast par semaine donc je dois écouter beaucoup 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 pour euh, aller sélectionner ce que j'estime être intéressant euh, il y a la masse et il y a aussi euh, le fait que j'essaye de relier ça un peu à l'actu, soit à l'actu mmh. du monde, soit à l'actu du podcast. Et euh, là, par exemple, euh, l'ouverture du procès euh, 13 novembre, euh, j'ai dû écouter euh, 25 heures de podcast sur le 13 novembre. Mmh. Donc au bout d'un moment, euh, c'est un peu lourd. quoi euh, Donc après, j'ai enchaîné sur une série euh, podcast enfant. Pour euh, contrebalancer. <rire> J'ai encore la chanson de Cornebidouille dans la tête depuis une semaine. Ah. Je n'en peux plus.
0: <rire> ah oui, ça reste bien en tête. Ça.
1: Ah, elles sont super, les chansons.
0: Non, mais c'est bien, effectivement, <coughs> de faire un petit, une petite euh, mise au point, Pareil un peu mmh. agressif, mais de. de, 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 voilà, de oui, d'expliquer, de, de, de de en fait. Ouais,
1: Parce fait. que ce n'est pas, pas évident pour tout le monde, je pense. Et c'est marrant. Euh, il y a plein d'amis de, de, à moi qui ont, qui ont participé à un comité de sélection, d'un festival de podcast, et donc qui ont fait ce que moi je fais tous les jours, mais pendant un mois. Et ils sont venus me voir en mode, ils meuf, jamais je voudrais ta vie. <rire> je pensais que c'était cool, mais en fait c'est horrible. Comment tu fais pour, pour tout emmagasiner En fait, on, moi mon travail c'est d'être une éponge en fait.
0: C'est ça, puis c'est d'accorder la même attention à celui que t'écoutes le matin et à celui que t'écoutes à la fin de la journée. Ouais, ouais. De lui donner la même chance, finalement. C'est comme
1: avoir un enfant, c'est du travail, en avoir 30. Quand on est maîtresse d'école, c'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est un métier. Voilà. Moi, c'est pareil. Écouter un podcast, c'est cool, et en écouter 30, c'est un métier.
0: Et C'est chouette. Et alors, justement, comment est-ce que tu trouves des podcasts à écouter Puisque Pocket Cast ne te fait pas de curation et que c'est toi qui fais la curation de Slate Audio Comment est-ce que t'en trouves de nouveau C'est hyper
1: diversifié. Euh, la première source, c'est qu'on m'en envoie. Comme je disais tout à l'heure, on est tellement peu de journalistes à couvrir le podcast qu'on est hyper identifiés et on se fait bombarder de communiqués de presse euh, ouais. tous les jours. Aujourd'hui, j'en ai, ai dû en recevoir quatre ou cinq, tu vois. Première source, ma boîte mail pro. Deuxième source, euh, le Twitter. Je passe ma vie sur Twitter. Je suis... Plein de comptes, soit de curateurs comme Thomas dont as parlé, euh, Zoopods, je regarde un peu euh, ce qu'il y a. Euh, mais je suis aussi plein de gens qui écoutent des podcasts et qui sont pas du tout dans ce milieu-là et qui de mmh. temps en temps tweetent en disant « Ah, j'ai écouté ça, c'est super », je me dis « tiens ça, je l'ai pas vu passer euh, ». Et ensuite, euh, parfois, c'est un peu par hasard, je me balade sur un truc, qui m'emmène sur un autre truc, qui m'emmène mmh. encore sur un autre truc, et, et je finis par découvrir des trucs. Et il y a aussi euh, plein de gens qui m'envoient des DM euh, Twitter, euh, soit pour me parler de leur podcast, soit ce que j'adore, pour me parler d'un podcast qu'ils ont écouté. Non, cool. euh, et ça, c'est très cool et j'encourage je vraiment... Que euh... ce qu'on aime vraiment. Ouais, <rire> j'encourage vraiment tous les gens qui écoutent des podcasts, non pas à me les envoyer à moi, mais à les envoyer à des proches ou à des gens autour d'eux, parce que c'est aussi ça qui fait le charme de ce média, c'est qu'on se refile le truc un peu euh, entre nous sous le manteau et un jour, il est hyper connu et tu peux dire ⁇ Non, mais moi, je l'avais écouté avant que ce soit <rire> connu <rire> ⁇ c'est vrai, hein vrai. Et, et c'est cool. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien ce que je fais avec Slate Audio. C'est que d'un côté, j'ai la plateforme qui me permet de de faire découvrir des trucs, euh, j'ai la force du média derrière moi, et d'un autre côté c'est hyper artisanal quoi. Quand je trouve un truc, j'essaye je, aussi d'aller de, chercher des trucs hyper vieux qui sont finis depuis... Enfin hyper vieux dans le podcast, attention, hein, mais <rire> d'aller chercher des trucs qui sont terminés depuis 2, 3 à 4 ouais. ans, euh, parce que je me dis aussi qu'il y a plein de gens qui écoutent des podcasts depuis euh, 3 mois, ça. 6 mois, 1 mmh. an. et qui déjà jardin
0: divers c'est le cas
1: Ouais, voilà, Jardin d'Hiver, il n'a pas publié depuis 2019. Euh, ouais. euh, J'en ai 1000 degrés, c'était 2018, tu vois. Enfin, j'essaye ah ouais ouais. d'aller chercher des trucs aussi, euh, voilà, qu'on a loupés, en fait. Et moi-même, il y a plein de trucs qui sont sortis en 2015 et que je n'ai pas écouté parce que je ne connaissais pas. Donc, ça, c'est cool aussi, je peux aller redécouvrir des trucs. C'est
0: trop cool. Et est-ce que Slate Audio, un jour, fera de l'anglophone euh, un peu, puisque Slate, c'est un média euh, international Alors,
1: Slate.fr, c'est un espèce de, de petit cousin de Slate.com, mais c'est pas... Euh, c'est pas une filiale. C'est pas une filiale. Donc, il y a des partenariats entre les deux, et les lignes éditoriales sont très proches et tout, mais c'est pas la même boîte. Euh, donc... Euh, par cet angle-là, non. Et en fait, je pense que je ne vais pas faire de recommandations anglophones parce que j'ai déjà tellement de choses à écouter avec le francophone mmh. que déjà, j'essaye de bien faire mon travail sur le francophone mmh. et c'est beaucoup de taf. Donc, ouais. euh, si en plus, on devait intégrer l'anglophone, ce serait ouf. Par contre, j'essaye vraiment d'aller chercher des contenus francophones, pas en France. J'ai des contenus suisses, belges, euh, québécois. Mmh. J'ai rien d'Afrique parce que pour l'instant je n'ai pas encore trouvé, mais je suis en discussion avec des radios africaines pour euh, choper des trucs. Trop Et aussi parce que je me dis que les podcasts français, euh, les gros fans de podcasts, potentiellement ils les ont vus passer. Les ouais. podcasts suisses ou québécois, pas forcément. Donc je vais aussi aller... Voilà, j'essaye de faire un catalogue où... Euh, euh, toi tu vas pouvoir découvrir des choses et ma mère va pouvoir découvrir des choses ouais. <rire> ce qui n'est pas évident mais en même temps ma mère elle a aucune idée qu'un aller pour la terre que j'ai sur Slate Audio il est diffusé que sur Slate Audio et sur un audio blog Arter Radio que personne n'a jamais trouvé tu vois. Euh, elle elle s'en fout elle va arriver dessus, elle va l'écouter euh, ça va lui plaire ou non euh, voilà. euh, mais moi je sais <rire> je sais que si tu vas sur ouais. Apple Podcast il n'y est pas, je suis contente
0: et euh, eh bah écoute, en tout cas, tu la vends bien ta plateforme. <rire> bah non, mais Bravo. parce que j'y je, je, crois. Alors je, je sais, crois. Ouais, je sais
1: pas trop euh, euh, qui l'utilise, est-ce que ça va marcher, est-ce que dans trois ans elle existera, quelle forme elle aura et tout, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais c'est un peu ça qui rend ça excitant aussi. C'est ouais. le fait de, de naviguer un peu à vue, mais en vrai, comme tout le monde dans le podcast, je pense que si quelqu'un te dit, je sais que ma boîte de podcast ou ma boîte qui parle de podcast, elle en sera là dans trois ans. Il est non, très optimiste sait. quand même. <rire> on n'en sait rien. Personne ne donc, euh, sait. Donc, non, non, j'y crois à cette plateforme. En tout cas, euh, elle ressemble beaucoup à l'idée que je me fais de ce qu'est un bon podcast. Donc, je n'ai pas l'impression de me trahir euh, quand je me balade dessus. Et déjà, c'est beaucoup. Tu vois, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui ont la chance de ne pas trop se trahir professionnellement et de pouvoir faire un truc euh, auquel ils croient. Après, on verra. Euh, quelle tournure ça prend pour la suite, mais en attendant, je suis assez contente de le faire.
0: Eh bah bien, c'est canon Bravo, en tout cas, pour tout ce que tu fais. Euh, je prends beaucoup de plaisir à lire tes papiers, à découvrir des podcasts sur Slate Audio. Je mettrai euh, les liens dans la description de cet épisode. Si tu as un petit mot de la fin, c'est pour maintenant.
1: Écoutez des podcasts et surtout, faites des podcasts. Et faites des trucs euh, qui vous font kiffer, vous... Ne vous emmerdez pas trop à vous dire si les journalistes ne parlent pas de moi, c'est que je suis pas assez bien, ou si j'ai 200 écoutes, c'est que c'est pas bien. Faites-le pour vous, franchement. Et faites les choses avec le ventre. Et quand c'est avec le ventre, il y a forcément des gens que ça va toucher. Et voilà, pareil. Ne vous trahissez pas pour, pour faire un podcast qui va marcher. Faites un podcast qui vous ressemble et ça marchera.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Mathilde Mélin. J'ai passé un excellent moment en sa compagnie et j'espère sincèrement que vous aussi. Si vous vous souhaitez retrouver les recommandations dont Mathilde parle dans cet épisode, et je précise puisque son métier est donc de vous en recommander plein, vous retrouverez donc ces recommandations dans la description de cet épisode ainsi que sur les posts un peu partout sur les réseaux sociaux qui communiqueront autour de la sortie de cet épisode. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez retrouver les recommandations de Mathilde au quotidien, je vous invite à la suivre sur Twitter, Mathilde Mélin, Mathilde 100 H, attention. Et sinon, bien entendu, sur Slate Audio, slate.fr slash audio. Et puis, si vous reste encore un tout petit peu de temps et d'énergie, si cet épisode vous a vraiment plu, et bah s'il vous plaît, partagez-le autour de vous avec un autre fan de podcast, par exemple. Ça m'aide énormément à faire gagner en visibilité à mon travail je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle rencontre autour du podcast.
1: C'est le truc où tu l'écoutes et où je me dis, putain, il faut absolument... Pardon, j'ai dit putain. Je me dis, oh là là, il faut absolument que je l'envoie à quelqu'un de mon entourage.